0: Und willkommen zu unserem UI5-Newscast von SAP Education. Wir starten heute eine neue Podcast-Reihe zu einem ganz, nicht nur spannenden, sondern auch, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Thema. Es geht um Technologie, es geht um User Interface, um UI-Technologie und zwar um UI5. Wir planen in dem Podcast, ja, in einer ganzen Serie von Folgen, das Thema UI5 von, von vielen Blickwinkeln aus zu beleuchten und wirklich in die Tiefe zu gehen. Ähm, dazu ja, lade ich immer verschiedene Experten von SAP zu dem Thema ein, die wirklich dann auch wissen, worüber sie reden und ähm, all das Wissen haben, das wir brauchen, um so einen Podcast zu machen. Ähm, für die erste Folge haben wir eingeladen Andreas Kunz. Hallo Andreas. Hallo. Andreas, du bist ähm, ein Software-Ui5-Software-Architekt bei SAP und mit dem Thema schon sehr, sehr lange unterwegs. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, gerne, mache ich gerne. Ähm, ich bin, wie gesagt, in UI5 schon sehr lange unterwegs, seit das Projekt begonnen hat, seit, ich weiß gar nicht, genau acht Jahren oder so. Und bin im Laufe der Zeit, am Anfang war das noch ein ganz kleines Team, fünf Leute in einem Zimmer, die sich was Neues ausdenken sollten, dann ist es zum richtigen Team of Ten gewachsen, dann kamen andere Teams dazu und in der Zeit bin ich durch verschiedene Teile der UI5-Entwicklung gewechselt, die Mobile-Controls entwickelt, Consumption-Team für Rollout auf Konferenzen und so. Jetzt bin ich Area-Architekt im Bereich Smart-Controls und Table-Teams, also ich hoffe, dass ich ein bisschen so mhm. über die Grundlagen von UI5 jetzt erzählen kann heute.
0: Das klingt auf jeden Fall vielversprechend, also es hört sich ganz danach an, als seist du der Richtige. Ähm, du hast es schon angedeutet, ich denke in der ersten Folge sollten wir wirklich über die Grundlagen sprechen. Wir sollten erstmal erklären, was ist UI5 überhaupt, worum geht's? es, ähm, warum hat SAP... UI5 entwickelt und rausgebracht. Wofür ist es? Ist das äh, die Grundlage? Ähm, Fragen wie, warum haben wir nicht auf bestehende Frameworks ähm, gesetzt, sondern wirklich was Neues ähm, entwickelt. Ähm, aber auch, ähm, welche Features, Funktionen und, und welche Qualitäten hat dieses ähm, Framework? Es geht also wirklich um den Einstieg in das Thema. Und in den folgenden Episoden werden wir dann wirklich noch ähm, Vertiefungsthemen finden, die relevant sind. Und wir planen dazu natürlich auch ähm, immer wieder die, die neuesten Entwicklungen und neuesten Funktionalitäten und, und relevanten ähm, Dinge hier kurz vorzustellen ähm, und ähm, nach draußen zu tragen. Also das Ganze soll wirklich ein... Ähm, ja, ein informativer Lernpodcast sein, also, dass man wirklich was über äh, UI5 äh, und SAP UI Technologie mitnehmen kann und das eben auf die Ohren. <lacht> Gut. Genau. Aber ähm, vielleicht, ja, fangen wir einfach mit der, mit der Frage an. Was ist UI5 überhaupt? Worum geht's? Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich ist es ein JavaScript UI Framework für die Entwicklung von Webanwendungen. Das heißt, UI5 selbst ist in JavaScript implementiert. Das läuft im Browser die Logik und auch die UI-Anwendungslogik, die dann mit Hilfe von UI5 programmiert wird. Das läuft alles kleinseitig im Browser. Und UI5 besteht aus dem sogenannten Core, so diesem Basisblock, der einen Haufen Grundfunktionalität enthält und dann aber auch einer großen Anzahl von UI-Elementen, von sichtbaren Elementen wie Buttons wie Knöpfen wie Eingabefeldern, aber auch komplexere Sachen wie Layout-Container oder Kalender oder solche Sachen. Und ähm, UI5 verwendet die offenen Standards CSS, HTML5 und so weiter, verwendet auch eigene, ähm, verwendet Open-Source-Bibliotheken, wo es angebracht ist. Und UI5 selbst wird auch als Open-Source von SAP unter dem Namen Open-UI5 zu kostenlosen Verwendung angeboten und zur Contribution von externen Leuten. Mhm.
0: Und ähm, was ist, ist genau der, der Grund dafür? Also was es ist, kann man sich, glaube ich, so ganz gut vorstellen in den Grundzügen. Aber warum ähm, hat SAP das entwickelt? Das Thema User Interface ist ja ähm, von jeher ein, ein wichtiges bei SAP, weil wir müssen ja, relativ komplexe Vorgänge, Transaktionen oder, oder Daten auch in einer ja, benutzbaren Form ähm, darstellen. Und das ist ja nicht immer ganz einfach. Es ist auch nicht immer richtig gut gelungen. Ähm, wozu jetzt ähm, ähm, so ein Framework?
1: Ja, da gab es zu der Zeit, als es angefangen hat, vor, wie gesagt, rund acht Jahren, da gab es einen ganzen Haufen von verschiedenen Gründen, die dazu geführt haben. Also zum einen war das, Tatsächlich das Thema, dass UIs und SAP nicht immer ein einfaches Thema war, zum Teil auch, weil die UI-Technologie auf dem Server gelaufen ist und damit eng zusammengehängt ist mit der Version der Software, die der Kunde hatte. Und da Upgrades des Backends nicht besonders einfach und kostengünstig manchmal sind, mhm. ähm, haben Kunden halt oft gezögert, abzugraden, ähm, haben damit sehr alte UIs gehabt. Also dann hatten wir im Prinzip in der Entwicklung schon was Schickeres, Neueres, Moderneres, Besseres entwickelt, aber die Kunden haben das einfach nicht bekommen, weil UI und Backend so eng zusammengehängt sind. Darum wollte man eine Trennung machen, sodass die Upgrade-Zyklen auf der Backend-Seite einfach langsamer sein konnten. Da ist mehr Stabilität einfach gefragt, Kontinuität. Und die Upgrade-Zyklen auf der UI-Seite, die sollten halt einfach schneller sein. Da sollte man schneller reagieren können auf aktuelle Trends, auf no neue Geräte wie die Mobilgeräte und so weiter. Also das war auf jeden Fall was ganz Wichtiges, dass man was brauchte, was allein auf dem Client läuft und unabhängig vom Server ist. Mhm. Also der Begriff Timeless Software war damals auch sehr groß im Spiel. Und dann wurde auch innerhalb unserer UI-Abteilung erkannt, dass es schwierig ist bei den bisherigen Technologien. Da war es immer so, dass quasi die UI-Abteilung das Nadelöhr war, dass alle neuen Elemente, alle neuen UI-Elemente und so weiter entwickeln musste selbst neue Anforderungen kamen, konnte ausschließlich die UI-Abteilung die Anforderungen bedienen. Und das hat natürlich die Gesamtentwicklung des UIs auch gebremst und hat auf Unzufriedenheit auf Seiten der Anwendungsentwickler geführt, weil sie nicht selbst so schnell vorankamen, quasi wie sie wollten. Deswegen brauchten wir was Weiterbares, wo nicht wir alleine die UI-Elemente entwickeln können, sondern halt eben auch die Anwendungsentwickler und auch die Kunden selbst. Die bisherigen Technologien waren auch, ziemlich SAP-Proprietär, waren eigene Erfindungen, die dann dem Anwendungsentwickler auch ferngehalten haben von dem Browser. Auch wenn es schon Web-UIs waren, lief die Programmierung des UIs auf dem Server und lief in ABAP oder Java und man hatte gar keinen Zugang zu den Eigenheiten des Browsers, zum JavaScript, zum CSS. Das heißt, man konnte nicht an bestimmten Stellen als Anwendungsentwickler noch ausbrechen und sagen, ja, hier hätte ich aber gerne noch eine grüne Linie oder hier hätte ich ein bisschen mehr Abstand, sondern das war alles vorgegeben. Ist natürlich einheitlicher. Aber war dann in mehr und mehr Anwendungen einfach ein Problem, dass sie nicht flexibel das Layout noch ein bisschen anpassen konnten, sodass es einfach am besten ist. Dann gab es zu der Zeit auch die ersten großen Akquisitionen. Also ich glaube Business Objects war so mit die erste große Akquisition in der Zeit. Da kamen noch viele andere danach und die hatten halt einfach nicht dieselbe Backend-Infrastruktur wie SAP, wo wir einfach nur ABAP hatten und Java in der Zeit sondern die kam plötzlich mit einem DotNet stack und da konnten wir mit unseren UI-Technologien plötzlich gar nichts drauf anfangen, weil die eben von der Server-Technologie abhängig waren. Das heißt, wir brauchten auch aus dem Grund der neuen zukäufe brauchten wir einfach eine Technologie, die allein im Browser läuft und unabhängig ist von der Servertechnologie. Insgesamt ist halt die der Hauptwunsch auch der Entwickler von UI5 gewesen, dass wir den Anwendungsentwicklern mehr Freiheiten geben, als es bisher der Fall war. Erweiterbarkeit sollte möglich sein, einfach sein und einfach nicht mehr so eng in ein Korsett einbrech, einpressen, wo die Anwendungsentwickler nicht mehr ausbrechen können. Dann. Mhm. Das ist so dann die Hauptphilosophie.
0: Warum ist die Wahl dann auf ein, ähm, ein Web-UI gefallen und nicht ähm, ja, eine andere UI Technologie. Ich meine, du, du hast es im, im Prinzip ja gerade schon erklärt, aber ähm, ein Web UI hat ja bestimmt auch Nachteile. Ähm, wie wiegen die 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 Nachteile, die man mit mit Web Technologie vielleicht hat, dann auch die ähm, ähm, ja die
1: Sachen auf, die man eben gewinnt dadurch? Mhm. Also, das war fast noch eigentlich vor der großen Zeit der Mobiltelefone, der Smartphones, der Tablets und so weiter. Aber jetzt in diesem Umfeld ist es natürlich auch ein Kampf zwischen Webtechnologien für UIs und nativen Anwendungen. Ähm, da gibt es einfach den Vorteil von Webtechnologien, dass man einmal eine Anwendung oder das UI der Anwendung implementiert und dass es einfach auf allen Geräten läuft, weil heutzutage sind Browser nicht nur auf Tablets, Smartphones und so weiter, natürlich auf normalen Laptops, sondern auch auf allen möglichen kleinen Geräten, Embedded-Geräten vorhanden. Deswegen sind Web-UIs und Web-UI-Technologien einfach überall automatisch verfügbar. Man muss nicht für verschiedene Plattformen, Android, iOS und so weiter implementieren, sondern macht eine Implementierung und die kann einfach auf allen möglichen Endgeräten laufen. Hat natürlich auch Nachteile, wenn man genau für eines programmiert, dann kann man da ein bisschen schneller, ein bisschen schicker oder so machen, aber man hat halt dann plötzlich eine Vielfalt verschiedener Technologien, mit denen man das UI programmieren muss auf verschiedenen Plattformen.
0: Und ähm als die Wahl dann ähm, sich so entwickelt hat oder gefallen ist auf, auf eine ähm, Webtechnologie als äh, UI, warum hat man nicht auf bestehende UI-Frameworks gesetzt, die vielleicht schon da waren,
1: sondern wirklich was, was Neues entwickelt? Das ist eine gute Frage, die wir auch immer wieder gestellt bekommen. Aber ich glaube, da haben wir uns sehr, sehr viel Gedanken drum gemacht. Zum einen ist es eigentlich streng genommen nicht so, dass wir nur selbst was entwickelt haben und nicht auf was anderes gesetzt haben. Aber wir haben tatsächlich nicht genau ein damals existierendes Framework genommen und gesagt, ach super, das ist gut und da entwickeln wir noch ein paar Sachen außenrum und dann ist es genau das, was wir brauchen. Sondern wir haben uns tatsächlich eher auf einer niedrigeren Ebene, in der Basis entschieden, verschiedene Open-Source-Bibliotheken tatsächlich zu verwenden. Also jQuery ist so die Basis von ui auf die wir gesetzt haben. Die Frage, warum wir jetzt nicht auf höherem Level irgendeine bestehende Library genommen haben, da muss man jetzt zurückdenken, das war etwa 2008, als wir da angefangen haben, 2008, 2009, das war eine Zeit, da waren UI-Technologien im Web wie Dojo, jQuery UI und Yahoo UI, das waren so die Standard-Frameworks damals. Und da haben wir tatsächlich auch untersucht, ob Dojo tatsächlich, das war eine Option, ob wir Dojo nehmen sollten und einfach nur neue Dojo-Controls entwickeln, die bestehenden schicker machen, ein bisschen anderes Design oder ob wir lieber auf einem tieferen Level auf jQuery einfach nur für die Browserabstraktion äh, setzen sollen und nach einer langen Analyse haben wir gemerkt nee wir bleiben lieber auf einem li tieferen Level damit wir weiter oben unabhängiger sind von ähm, von dem kommen und gehen von Frameworks und wir haben natürlich trotzdem seither immer versucht und das auch zu Dutzenden gemacht ähm, Open Source Bibliotheken zu verwenden aber halt als Puzzlestücke an den Stellen wo es sinnvoll war es ich denke, die Geschichte hat uns da auch recht gegeben. Wenn wir jetzt auf Dojo sitzen würden oder mhm. auf Yahoo UI, was inzwischen eingestellt wurde, dann hätten wir jetzt genauso ein eigenes Framework, an dem niemand anderes mehr arbeitet. Mhm. Also es, die ersten Fiori-Anwendungen kamen dann irgendwie in 2012. Da war Sencha, Sencha Touch, mhm. glaube ich, aktiv. Später dann ähm, Angular, jetzt eher so React oder Vue.js Vue oder Angular 2 auch. Und es gab zu jeder Zeit in unserer gesamten Geschichte, gab es halt wieder Fragen, ja warum verwendet ihr denn eigentlich nicht JQuery UI, das verwendet doch jeder. Mhm. Danach dann, warum verwendet ihr nicht Sensha, das verwendet doch jeder. Zwei Jahre später hätten wir mit Sensha nicht mehr kommen brauchen, da haben sie gesagt, ja warum verwendet ihr nicht Angular, das verwendet doch jeder. Also wir sind hier im Enterprise Umfeld einfach in einer nicht so schnelllebigen Geschichte wie die Hype Frameworks da draußen, wir müssen halt viele Jahre lang Support bieten und das kriegt man dann nicht von dem Hype-Framework des Jahres. Auch mhm. wenn es natürlich eine riesige Anhängerschaft draußen hat, was ein Vorteil ist. Aber der Vorteil hält dann zwei, drei Jahre an und dann ist man eigentlich auch schon wieder nicht mehr up-to-date. Mhm.
0: Ähm, wenn du Anhängerschaft äh, sagst, ähm, jetzt ist ja UI5 auch schon eine Weile da und muss ja nachhaltig da sein aus diesem... Ja, auch Supportgründen, die du gerade erwähnt hast. Ähm, wie sieht das denn mit der Anhängerschaft da aus und der ähm, Community um UI5 und auch die Tatsache, wie du gesagt hast, dass es als Open-Source-Framework äh, verfügbar ist? Wie, wie hat sich UI5 denn
1: da in der Gemeinde etablieren können? Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also UI5 ist natürlich, dadurch, dass es sich sehr auf Enterprise-Umfelde, ähm, spezialisiert ist, kein so Allzweck-Framework, was man einfach für seine private Webseite, wo man seinen Verein vorstellt, normalerweise einsetzt. Darum ist es halt auch nicht so der Massenmarkt und nicht so die Milliarden von Entwicklern, die sich draufstürzen, sozusagen. Aber es hat sich doch schon eine ansehnliche Community ausnahme gebildet, also auf GitHub, wo wir unsere Open-Source sourcen, die quasi die Basis von auch dem gesamt 5 sind, ähm, haben, Da gibt es einen Haufen Contributions, einen Haufen Fehlermeldungen, wo externe Verwender, die auch gar nichts mit SAP eigentlich zu tun haben, Beiträge machen im mhm. Code oder auch nur in Fehlermeldungen. Ähm, es gibt aus der Community verschiedene Projekte, wo neue Controls entwickelt werden, wie ein Google Maps Control, das wir selber nicht ausliefern. Da dachte jemand, na, wir bräuchten UI5 Control, was eben Karten anzeigen mhm. kann und auch mit den Konzepten wie Data Binding funktioniert. Und so, und da gibt es dann wirklich dutzende Projekte, die einfach außen entstanden sind und die UI5 erweitern.
0: Also eine aktive Gemeinde hat sich schon gebildet Absolut, und es ja. tut sich was. Und UI5 ähm, ja, wächst dann damit natürlich auch und etabliert sich ähm, was sind denn, wenn man es ein bisschen, du hast jetzt schon so, ja, so eine Funktionalität wie, wie Karten einbinden erwähnt, was sind denn die, die wesentlichen Features und Funktionalitäten, ähm, die du bei UI5 als, als
1: besonders wichtig ansiehst? Das ist ein weites Feld. Also da <lacht> haben wir natürlich in den vergangenen Jahren einen Haufen auf die Beine gestellt, dass manchmal auch die Anfänger, die zum ersten Mal Berührung mit UI5 haben, ein bisschen überfordert oder erschlägt, weil einfach so viel halt drin drinsteckt. Ähm, ein wichtiges Feature sind tatsächlich die vielen UI-Elemente, die mit UI5 mitgeliefert werden. Das ist zum einen die schiere Zahl, also man kann es gar nicht genau beziffern, aber es sind hunderte auf jeden Fall, so 500, 600 habe ich gezählt. Manche davon mhm. sind vielleicht nur Basis für andere. Also, und das sind die, die insgesamt mit UI 5 mitgeliefert werden. Und die sind nicht nur einfach da, dass man sie verwenden kann, sondern sie sind auch visuell äh, harmonisch gestaltet. Wir haben natürlich die UI-Designer an unserer Seite, die dafür sorgen, dass das Ganze auch konsistent ist, das Verhalten der UI-Elemente konsistent ist. Die sind so implementiert, dass sie sicher sind gegen irgendwelche security attacken cross scripting oder so. Die sind accessible. Also, das heißt, Leute, die nicht so gut sehen oder gar blind sind oder so, die bekommen vom Screenreader dann korrekt vorgelesen, was für Daten da gerade drinstehen, welches Element von wie vielen gerade ausgewählt ist und so weiter. Also, man soll es einfach ein UI-5 UI auch bedienen können, wenn man es gar nicht sieht.
0: Hm. Vielleicht da, wenn ich äh, kurz da reingehen darf, ähm, Accessibility ist ja nicht nur ein interessantes Thema von der technologischen Seite, sondern auch von der Legal-Seite. Ähm, gibt es da Anforderungen an ein UI-Framework, das im, ja, in, in so einem Businessumfeld gerade verwendet wird? Ähm, Richtlinien, die von in der EU oder in den USA oder welt, äh, weltweit gelten?
1: Ja, ja, definitiv. Also da gibt es auch immer wieder auf unserer Seite dann Aktivitäten, um noch diese oder jene Ecke abzurunden. Es ist ein sehr, sehr Komplexes Feld, die Accessibility, so wie sie von externen Verwendern gefordert wird, dann auch umzusetzen, korrekt umzusetzen im Zusammenspiel mit verschiedener Screenreader-Software zum Beispiel dafür zu sorgen, dass es tatsächlich funktioniert und das ist dann immer wieder im Einzelnen eine spannende Diskussion, wo machen wir genug, wo nicht. Mhm. Es ist auf jeden Fall viel Arbeit, es war oft so in der Vergangenheit, dass wir bei der Entwicklung von einem neuen Control gesagt haben, Okay, das Ding funktioniert, jetzt brauchen wir noch mal so lange, damit es auch wirklich accessible funktioniert oder so. Mhm. Auch das wäre ein Grund, warum man nicht einfach so eine externe Bibliothek verwenden kann, weil da wird zwar oft auch schon was für Accessibility gemacht heutzutage, aber nicht in dem Umfang, in dem wir es brauchen. Und da gibt es wirklich Kunden, die sagen, nee, wenn ihr das und das nicht macht, dann können wir das einfach nicht verwenden, aus rechtlichen Gründen
0: sogar. Mhm. Ja. Also, ich glaube, das wäre, also Accessibility wäre bestimmt auch ein Vertiefungsthema, das man mal wählen kann, weil ich glaube, allein die, die, die Vielzahl an, an ähm, Einschränkungen, körperlich, ähm, geistig, visuell, ähm, die zu berücksichtigen, ist technisch schon eine Herausforderung. Ne? Ja. ja. Ähm, aber ich habe dich unterbrochen, ähm, <lacht> <lacht> wahrscheinlich jetzt Gerne. aus dem Flow ja. gebracht. Ähm, was.
1: Gibt es noch für wichtige Funktionalitäten? Ja, eine wichtige Sache, habe ich vorher kurz einmal erwähnt, sind die Smartphones, Tablets, die Mobilgeräte, die in den letzten sechs, sieben Jahren so langsam an Fahrt aufgenommen haben, wo dann auch von SAP klar gesagt wurde, okay, unsere Strategie ist, die auch sauber zu unterstützen, sodass man die SAP-Anwendung einfach überall bedienen kann. Und das ist auch schon ein ganz starker Fokus von ui 5 ich denke, wir waren da schon relativ früh dabei, auch im Vergleich zu anderen Bibliotheken, dass wir angefangen haben, wirklich eine Library zu bauen, die einfach überall läuft, sodass man seine, sein UI einmal programmiert und das dann genauso im Desktop-Browser wie auch auf einem iPhone oder so zu bedienen ist. Also mit der sogenannten Responsiveness, sodass sich das UI anpasst an die Größe der Bildschirme, an die Art der Interaktion. Wir haben da UI-Elemente, die nicht nur gut aussehen, auch auf kleinen Bildschirmen, sondern sich auch anpassen, an die Touch-Interaktion, also dass man den Bildschirm berührt. Da hatten wir zum Beispiel dieses pull to -fresh. Ich weiß nicht, kennst du das von Twitter, wenn man mhm. oder vielen anderen genau, Programmen, wenn man runterziehen und dann wird neu geladen. Aktualisieren. Exakt, genau. Ja. genau so ein Element haben wir zum Beispiel. Und wenn mhm. wir auf ein Touch-Gerät laufen, dann na, kann man nach unten ziehen und dann lädt da neu und so und man sieht das, wie sich da ähm, so ein Rech
0: Rechtsklick. Von der
1: Maus? <lacht> ja, auch spannend. Ja. Ja, aber bei diesem Produkt Refresh, das haben wir eben auf Touchgeräten, kann man noch nach unten ziehen. Mhm. Aber wenn man eben nicht auf dem Touchgerät ist, auf dem Desktop, auf dem Laptop, da ziehst du ja nicht mit der Maus irgendwie eine Liste nach unten. Mhm. Da wird es dann automatisch zu so einem Button, den man als Refresh-Button sieht und drücken kann. Also mhm. solche Arten ja. von Anpassungen gibt es da auch. Nicht nur die Anpassung auf die Größe. Ja. Genau. Ja, und wie gesagt, die Sicherheit ist ein wichtiges Thema dass man äh, gesichert ist gegen Cross-Site-Scripting-Angriffe und so, dass mit bösartigen Daten, die ans UI gesendet werden, dann nicht plötzlich ein ahnungsloser Benutzer äh, dazu gebracht werden kann, Dinge zu tun, die er eigentlich, eigentlich nicht wollte mit seinen Rechten auf dem aktuellen Server. Das Theming ist ein wichtiger Punkt. Also wir kommen natürlich mit diesem Fiori-Design von den UI-Designern ausgestattet daher, das ganz schick aussieht, finde ich, aber Kunden wollen oft dann Anwendungen auch anpassen an ihr Corporate Design, wollen ihre Farben da reinbringen, ihre Logos da reinbringen und das ist halt auch eine Stärke von UI5, dass man dann trotzdem ausgefeilten Design auch relativ einfach Anpassungen machen kann mit dem sogenannten Theme Designer. Das ist auch ein Cloud-Tool, wo man bestehende Themes reinladen kann und dann ein paar Farbrädchen drehen, um einfache Anpassungen zu machen, ohne in die Tiefen von CSS abzusteigen, wo man dann halt viele Style-Regeln kennen ja. und anschauen und ändern muss. Und ausprobieren. Kann man natürlich auch, aber das ist dann halt wirklich so eher fortgeschrittenes Thema. Und mit dem Theme Designer geht es sehr leicht, ein paar Sachen, ein paar Akzente reinzubringen.
0: Also oh. Theme Designer wäre bestimmt dann auch nochmal ein Vertiefungsthema, ähm, das für viele interessant mhm. ist, wie man, wie man den nutzt, wie man den einsetzen
1: kann. Genau, und das ist auch ein Tool, das wirklich nicht nur für UI5 funktioniert, sondern auch für Web -Pro UIs, die auf dem sogenannten Unified Rendering basieren, mhm. auf der Vorgängerversion von UI5 sozusagen, ja. auf der kleinen Seite im Browser. Und der Theme Designer wurde so gebaut, dass er die, die Themes von UI5 und Web gleichzeitig quasi bearbeiten kann. Also da hat man nicht verschiedene Tools ja. für verschiedene Technologien. Es hat hier insgesamt ist es halt für das Enterprise-Umfeld gedacht einfach über 5. Das heißt, da kommen auch Anforderungen rein wie Internationalisierung. Unsere SAP-Anwendungen werden wahrscheinlich in jedem Land der Erde verwendet und sollen da auch funktionieren. Das heißt, die UI-Texte, die mit den Elementen kommen, also der Suchen-Text auf dem Search-Button oder so, die werden in, ich weiß nicht genau, 40 Sprachen oder so allein übersetzt. Und für... Hunderte weitere Locales gibt es dann auch Unterstützung, was Datumsformate angeht, was ist der erste Tag der Woche und so. Es gibt Unterstützung für Sachen wie den islamischen Kalender. und Also das sind halt alles Sachen, die sehr in die inter internationale Verwendung reingehen und wo auch viel Arbeit drin steckt. Hm. Genau. Um, was die Datenbindung angeht, wurde damals ja in diesem Zuge der Trennung von Backend und UI wurde darauf gesetzt, dass wir mit dem OData-Standard als SAP gehen. Das ist ein offener Standard auch, der jetzt nicht proprietär von SAP kommt. Und ähm, in UI5 ist eine speziell gute Unterstützung für diesen OData-Standard. Man kann natürlich beliebige Daten in JSON- oder XML-Format von beliebigen Servern irgendwie laden, solange da HTTP-Zugang mhm. ähm, möglich ist, also irgendwas im Web irgendein Service. Aber für OData haben wir besonders guten Support. OData ist ein REST-Protokoll, das genau definiert aber, wie kann man auf dem Server dann filtern, suchen, sortieren und pagen, sodass man nicht alle Daten immer in den Browser schaufeln muss, um dort dann zu arbeiten damit. Und das wird eben von UI5 auch besonders gut unterstützt. Und vielleicht noch ein Thema zum Schluss, auch wenn es meistens ein wichtiges ist, die Fehlersuche. Hm. Wenn halt doch mal ein Problem auftritt und das lässt sich einfach nie ausschließen, das wissen wir, ja, klar. dann muss es halt möglichst einfach sein, den Fehler einzugrenzen, zu analysieren und dazu bietet UI5 auch verschiedene Support-Tools an. Zum, Bein zum einen sind Pop-Ups, die den genauen internen Zustand der Anwendung anzeigen, wo man sich durch die Struktur der UI-Elemente durchklicken kann, durch deren Baum sozusagen und schauen, okay, wo sind die Daten gebunden, wo kommen die her, wo ist jetzt vielleicht eine Angabe falsch gewesen. Es gibt aber auch ein Chrome-Plugin, also ein Browser-Plugin für den Google-Chrome-Browser, mit dem man so ähnliche Sachen kann, auch das UI von UI5-Anwendungen inspizieren mhm. und verschiedene solche Support-Tools.
0: Mhm. Das ist vielleicht eine, ähm, schön, eine schöne Überleitung ähm, zur Frage, wie man denn die ähm, UI5-Applikationen entwickelt. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, bevor ich es vergesse, ist mir noch eine andere Frage eben in den Sinn gekommen, weil du mehrmals Fiori erwähnt hast mhm. und ähm, es gibt ja, ja das Fiori UI, so mhm. im, im allgemeinen Sprachgebrauch von SAP und es gibt UI5 und viele Leute, die, die jetzt nicht so tief in der Technik sind, ähm, haben ein bisschen Probleme, das zu unterscheiden, was ist was und wie hängen beide zusammen. Kannst du das vielleicht kurz erklären?
1: Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage. Freue ich mich, dass du sie gestellt hast, weil da immer wieder Unklarheiten auftreten tatsächlich. Also ich würde das mal so beschreiben, das Fiori UI, das ist ein, mehr oder weniger ein Konzept, wie man Anwendungen baut, damit sie einfacher zu bedienen sind. Es geht dann auch in das Fiori-Design, also in die visuellen Aspekte, was für Formen und Größen haben die Benutzerelemente. Da gibt es auch das Fiori für iOS, das hat nichts mit UI5 zu tun, ist aber dasselbe visuelle Konzept, es sieht einfach stimmig aus auch im Vergleich zu UI5-Anwendungen, das dasselbe visuelle Konzept, andere Technologie dahinter. Also Fiori ist quasi das UX-Konzept, wie sich eine Anwendung dem Benutzer darstellen soll. Und UI5 ist einfach eine Technologie, die das Ganze implementiert und halt mit viel Aufwand in epischer Breite implementiert für Web-Oberflächen. Mhm.
0: Gut. Ja, ich glaube, das, das ähm, klärt viele Fragen zu dem Thema. Ähm ja, und wenn ich dann ähm, anfangen will, wie entwickle ich UI5-Applikationen?
1: Also grundsätzlich ist man da völlig frei. Das ist wie bei jedem JavaScript-Framework. Man hat halt irgendwelche Dateien, man hat JavaScript-Dateien, mhm. die man schreibt. Und das kann man auch mit Notepad oder beliebigen anderen IDEs oder Texteditoren machen. Es ist tatsächlich so, dass ich selber manchmal so Mini-Anwendungen wirklich in Notepad schreibe. Dann nehme ich gar keinen... WebStorm oder Visual Studio Code, ich will jetzt keine Werbung machen oder Eclipse mhm. oder sonst was, ähm, sondern dann nehme ich tatsächlich Notepad, schreibe zwei ja. ähm, Dateien und dann ist das Ganze auch schon geregelt, dann läuft da die UI5-Anwendung. Aber für den produktiven Einsatz ist es so, dass wir von SAP jetzt ähm, empfehlen, die sogenannte SAP Web IDE zu verwenden. Das ist ein webbasiertes Tool auch, das über die Cloud angeboten wird, was man sich aber auch in der Personal Edition, glaube ich, ähm, lokal installieren kann. Mhm. Ähm, das ist eine integrierte Entwicklungsumgebung, die optimiert ist einfach für die Verwendung mit UI5. Also da geht es äh, um Sachen wie Code Completion, um Wizards, die schon helfen, ein Grundgerüst einer Anwendung herzustellen. Um, es gibt dann auch im Laufe der Entwicklung eine Anbindung an das Git-Repository, sodass man auch die integrierte Source-Code-Verwaltung hat und eine Anbindung an die SAP Cloud-Plattformen, sodass man um, auch wirklich den kompletten Lebenszyklus von der UI5-Anwendung drin abbilden kann. Und diese Web-IDE ist auch selbst in UI5 implementiert, also das ist praktisch, da verwenden wir unsere eigene Technologie, also die Web-IDE selbst ist auch eine UI5-Anwendung und damit kann man dann halt andere Anwendungen entwickeln, sowohl durch reines Codieren, Schreiben, Programmieren, als auch visuell, da gibt es dann auch so Drag-and-Drop-Layout-Tools, die dann auch nochmal deutlich helfen, Schreibarbeiten, Programmierarbeit zu sparen. Und auch erweitern lässt sich die Web-IDE noch durch eigene Plugins, die auch wieder UI5 verwenden können. Mhm. Und das ist so eigentlich unsere empfohlene Umgebung für produktiven Einsatz von UI5.
0: Ja. Und wenn ich jetzt ähm, damit entwickle, die, ähm, du hast eben schon die Fehlersuche mal angesprochen, das Debugging oder, ja, also einen möglichst fehlerfreien Code zu schreiben, ähm, wie bekomme ich das am besten hin? Ist da die, die IDE ähm, hilfreich? Weil bei einer kompilierten Sprache habe ich ja schon viel mit Fehlern abfangen im, im Vorfeld ähm, oft gemacht. Aber ähm, bei einer Sprache wie JavaScript ist es ja unter Umständen ein bisschen schwieriger. Ähm, Gibt es da toolseitig Unterstützung?
1: Ja, das ist ein interessantes und spannendes Thema tatsächlich. JavaScript-Programmierung ist halt ein bisschen offener ist oder sagen wir sehr viel offener und flexibler und dadurch auch weniger überprüfbar. Mhm. Da gibt es ein gewisses Maß an Unterstützung tatsächlich, aber es ist tatsächlich, glaube ich, ein, eine Umstellung für jemanden, der aus der Java-Welt zum Beispiel kommt, auch wenn die Programmiersprache ähnlich heißt, das mhm. ist halt doch was anderes. Aber sie erlaubt einem auch sehr viele Freiheiten, wie man programmiert sehr weit in Richtung funktionale Programmierung und so. Also ich finde es spannend.
0: Also wenn man wenn man aus vielleicht aus einer anderen Welt kommt, wie Java zum Beispiel, muss man sich schon darauf einlassen und ähm, den, den Umgang mit der Technologie bei der Softwareentwicklung lernen, weil es schon ein anderer Prozess ist auch als zum Beispiel mit Java.
1: Das ist richtig, genau. Genau. Mhm. Das ist vielleicht auch ein interessantes Thema, was uns in gewisser Weise auch Herausforderungen bereitet als UI5. Die Verwender von UI5, das ist eine, nicht eine sehr homogene Gruppe von Leuten, die genau dieselbe Vorbildung haben und die gleichen, Erfahrung, gleichen Erfahrungsschatz haben, sondern das sind Entwickler, die auch verschiedene Hintergründe haben. Manche, wie du gerade sagst, kommen vielleicht aus dem Java-Umfeld. Oder aus dem ABAP-Umfeld, in SAP auch sehr oft. Andere kommen dann wieder aus dem Webentwicklungsumfeld, wo man mit UI5 ja eigentlich auch zu mhm. Hause ist. Aber die Spanne der verschiedenen Verwender ist halt sehr breit. Und das ist dann für uns immer eine Herausforderung, jedem das zu geben, was er will. Also Webentwickler, die einfach andere Frameworks auch kennen, die wollen so flexibel wie möglich sein, wollen schnell was auf die Beine stellen, die sehen, mit einem anderen Framework kann ich jetzt in einem Tag das und das bauen, das will ich mit UI5 auch können und ich will da jedes Rädchen irgendwie beeinflussen können. Ich will nicht, dass das Framework zu viel für mich macht. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die halt eher etwas wie WebDynpro oder so gewohnt sind, ähm, wo man sehr viel vorgegeben bekommt, ähm, nicht mehr so viel programmieren muss, beziehungsweise nur an einzelnen Stellen sich einhakt. Und das ist in gewisser Weise für uns halt ein Spagat, wo wir versuchen, durch verschiedene Mittel zu erlauben, dass UI5 auf unterschiedlichen Ebenen verwendet werden kann. Also mhm. es kann wirklich Zeile für Zeile JavaScript einzeln hingedreht werden, HTML hin und her getweakt werden, sodass wir im Prinzip für Webentwickler, glaube ich, schon auch ein gutes Angebot haben. Auf der anderen Seite gibt es dann mit äh, Smart Controls und Smart Templates auch etwas, wo sehr viel automatisch generiert wird. Muss ich vielleicht kurz erklären. Mhm. Smart Controls, bestimmt auch ein interessantes Thema für mhm. eine der nächsten Sessions. Um, das sind Kontrolls, die die Metadaten von OData auswerten und sich dann automatisch in richtiger Weise verhalten und viele Dinge tun, ohne dass man es ihnen sagen muss. Also die OData-Services habe ich vorhin erwähnt, mhm. die SAP jetzt sehr viel verwendet, die kommen auch noch mit einer Beschreibung, was für Datenstrukturen liegen da eigentlich in der Datenbank, was für Datentypen haben die Properties, für welche Felder gibt es welche Wertehilfe, die man an welcher Stelle abruft und was für Eingabeparameter gibt es da wieder. Und diese Smart-Controls, die sogenannten, die verwenden diese Informationen eben, um dann automatisch eine Wertehilfe anzubieten, ohne dass die extra programmiert werden muss und so weiter. Also kann man dann sagen, ich hätte gerne eine Tabelle, die gegen eine bestimmte Collection in der Datenbank geht, gegen bestimmte Datensätze. Mhm. Und dann zeigt die Tabelle automatisch halt die zehn Spalten an, die in den Daten verfügbar sind. Die muss man dann nicht extra hinprogrammieren. Ja. Das heißt, das ist dann ein Hilfsmittel, wie man denen, die eher gewohnt sind, den Luxus zu haben, dass schon vieles automatisch geht, wie wir denen entgegenkommen, während wir auf der anderen Seite halt auch die Basiskontrolls haben, wo man mehr von Hand macht und mehr Freiheiten dann mhm. andersrum hat.
0: Siehst du denn da, Vielleicht auch irgendeine Entwicklung, dass ähm, der der Trend auch bei jüngeren Programmierern, die vielleicht gerade von der Uni kommen, dass die eine, eine gewisse Erwartungshaltung haben an so ein Framework, dass es ihnen sehr viel ähm, schon mitliefert und ähm, man man eher sich darauf fokussiert, die die Dinge ja schlau miteinander zu verbinden. Oder ähm, sind es auch viele, die sagen, ja, wir wollen wirklich die Freiheit haben an allen Knöpfen selber drehen zu können?
1: Ich glaube, nach meiner Erfahrung sind es, tatsächlich, sind es tatsächlich eher die Jüngeren, die die Freiheiten schätzen und die eher von Hand was machen. Es ist jetzt heutzutage, die Kommandozeile war eigentlich eher out. Man musste irgendwie alles mit der Maus zusammenklicken früher. Ich glaube, heutzutage in der Webentwicklung zumindest ist es so, dass man viel wieder mit Kommandozeilentools arbeitet. NPM-Install zu tippen ist so die Grundlage, um irgendwie eine neue Anwendung ins Laufen zu kriegen. Äh, mit Grunt-Tools und so weiter, da, da läuft einfach tatsächlich viel auf der Kommandozeile. Man hat das eher wieder gerne selber in der Hand, was passiert. Also die jüngeren Leute sind, glaube ich, eher die, die nicht die komplette Automatik wollen, sondern richtig selber ja. wissen wollen, was, was man macht. Und darum finde ich es auch gut, dass in dem UI5-Team ständig auch wieder Zulauf von neuen, jungen Entwicklern ist. Also wir haben einen ganzen Haufen jungen Leute, die war noch an der Uni oder so, als UI5 angefangen hat und die haben dann natürlich ihre Sichtweise, die völlig SAP unbelastet war, wenn ich das so sagen darf, mit reingebracht und die helfen uns da tatsächlich auch nicht zu sehr mit SAP-Scheuklappen durch die Welt zu laufen.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, nicht unwichtig und da hast es quasi schon ein bisschen vorweggenommen, ähm da steckt natürlich ein Team oder Teams dahinter. Das entwickelt sich alles nicht von selber bei SAP. Ähm, wer steckt denn hinter UI5 bei SAP?
1: Ja, das sind also hauptsächlich so etwa, ich würde sagen, mal, sechs Teams im Bereich der UI-Abteilung, die wirklich an dem Kern des Frameworks, an den Datenmodellen, Data Binding und an, vor allem auch an den Controls arbeiten. Man kann da jetzt aber nicht eine klare Zahl sagen oder eine klare Linie ziehen, weil es gibt dann Teams in anderen Abteilungen rund um die Welt, die auch beitragen zu dem Gesamtpaket UI5, die eigene Kontrolles oder Kontrollbibliotheken bauen. Da gibt es die 3D-Viewer-Geschichten aus Neuseeland, ähm, die Charts, die stammen aus einer Abteilung in China. Mhm. Da, da kommt sehr viel zusammen. Also das ist eigentlich auch innerhalb von SAP so eine Art Open-Source-Community oder Community von lose gekoppelten Gruppen, die dann insgesamt dazu beitragen, dass es was Großes und was Gutes wird. Und dann gibt es auch Sachen wie das Fury Launchpad, dass ja der Einstiegspunkt für fury anwendungen eigentlich ist, der das halt auch innerhalb der Großfamilie UI5 entwickelt wird, aber nicht selbst ein Teil vom Framework ist. Also da gibt es einfach sozusagen weiche Grenzen nach außen, ja. wo viele Leute im Prinzip beitragen, im Kern sind es wie gesagt, so etwa sechs Teams, würde ich schätzen. Mhm. Aber die Familie ist größer.
0: Ja, es ist natürlich eine, eine wichtige Sache, dass man nicht im, ja, im Elfenbeinturm sitzt und die Welt regelmäßig dann beglückt mit dem, was man ausgebrütet hat, sondern dass es eben ja, einen ständigen Austausch gibt und auch, wie du sagst, dass viele junge Entwickler dabei sind, die, die ja unbefangen und unbelastet da, da rangehen können und ihre Sicht da mit reinbringen.
1: Genau, ja, also die Familie ist eigentlich noch größer als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das ist ja nur der Teil innerhalb von SAP. Es geht außerhalb ja, genau. dann eben weiter mit der Community. Es gibt jetzt seit letztem Jahr dieses sogenannte UI5 Lab, wo wir eine Plattform zusammen mit der Community geschaffen haben, wo eben externe Entwickler ihre eigenen UI5-Controls auf einer Art Marktplatz anbieten können und weiterentwickeln können. Ähm, es gibt Open-Source-Konferenzen oder UI5-Konferenzen, die wirklich von der Community ins Leben gerufen wurden. Das hat ähm, in Frankfurt, glaube ich, angefangen und es hat ein paar weitere Konferenzen gegeben, wo wir dann halt auch als Experten mal hingegangen sind, die, wo wir aber gar nichts damit zu tun hatten, dass diese Konferenzen plötzlich entstehen. Ja. Und im letzten Jahr haben wir dann tatsächlich gesagt, hey, die, die kommen so gut an, da organisieren wir mal eine richtig große ui 5 konferenz wir versuchen es mal hier bei Waldorf in St. Leon Roth. Und die war ihm nur ausverkauft, also es gab keinen Eintrittspreis, aber die Tickets waren im Nu weg, innerhalb von ein, zwei Wochen oder so, 400 Leute waren dann da und haben sich dann in mehreren Tracks halt angeschaut, Vorträge, Demonstrationen, Hands-on-Workshops, die dann auch zum großen Teil von der Community selbst beigesteuert wurden. Also es waren dann externe Leute, die vorgestellt haben, was haben sie jetzt irgendwie wie erreicht? Und das war irgendwie ein Riesenerfolg. Also es hat einen ganz tollen Spaß gemacht. Und darum gibt es auch dieses Jahr wieder, ganz frisch angekündigt, wieder eine UI5Con hier in St. Leon Roth. Am 22. Juni ist das. Da haben wir gerade eben, vormerken. <lacht> genau, <lacht> da haben wir jetzt den Call for Papers gestartet. Also, wer dort vortragen will, wer da vielleicht einen Stand haben will oder einen Workshop anbieten will, der kann sich gern melden. Auf openui 5org sieht man dann auch den äh, Link auf diesen Call for Papers und auf die UI5Con.
0: Ist also einiges an Dynamik drin in dem Thema und in der ähm, Entwickler-Community. Ähm, jetzt haben wir viel darüber geredet, wie wie ist der Status Quo, was ist es überhaupt und ähm, wie geht man oder wie beginnt man, wenn man selber entwickeln will. Ähm, was plant ihr denn für die Zukunft? Wie soll es denn mit UI5 in der nächsten Zeit weitergehen? Ihr sitzt ja nicht auf euren Lobbyern und habt ein fertiges Framework, sondern wie du es beschrieben hast, es ist eine sehr dynamische Geschichte.
1: Ja und je mehr wir entwickeln, desto mehr Wünsche kommen dann noch zu ja. uns, dass wir noch mehr entwickeln sollen. Also das wird Klar. so schnell anscheinend nicht aufhören. Ähm, ja, also UFF insgesamt wird auf jeden Fall stetig weiterentwickelt. Das wird an vielen, vielen kleinen Ecken noch ein bisschen was hinzugefügt, an dem Control ein neues Property, an diesem ähm, Service-Modell noch ein bisschen ein neues Feature, hier eine Performance-Optimierung, da ein Bugfix. Also es ist in der großen Breite passiert sehr viel zum einen. Zum anderen gibt es dann aber auch schon auch äh, Großthemen, an denen wir arbeiten. Da ist eins, und ich finde das Wichtigste gerade, das sogenannte UI5-Evo- oder Evolution-Thema, da geht es darum, UI5 mal fundamental weiterzubringen, auf eine neue Stufe zu hieven. Also es geht zum großen Teil um Performance, um moderneres Build-Tooling für UI5 selbst und die Anwendungen, aber auch um eine Neuere, modernere Architektur in UI-5 drin, moderne Mechanismen zum Rendern. Also es ist ein sehr weites Thema, an dem wir auch schon jetzt ein paar Monaten arbeiten. Aber eben ein Beispiel sind Performanceverbesserungen, dadurch, dass man noch mehr asynchron lädt oder praktisch alles asynchron lädt, sodass der Browser nicht blockiert ist. Ja. Dass wir Bildtools haben, die genau optimiert die Module, die wirklich gebraucht werden, zusammenbündeln. Die Module gab es schon immer, aber bis jetzt haben wir sie die haben wir die eher in größeren Blöcken zusammengeladen und da lässt sich auf jeden Fall noch viel optimieren. Und ja, andere Themen gibt es auch, also UI-Adaptation, dass Kunden die Anwendungen anpassen können, ohne den Code zu ändern, dass sie also neue Felder einblenden können, Sachen neu arrangieren können auf dem Bildschirm. Das ist gerade ein wichtiges Thema, wo viel Arbeit reinfließt. Ähm, OData-Standard hatte ich schon erwähnt. Mhm. Bis jetzt war da vor allem der, die Version 2 des Standards die verwendet wurde von UI5-Anwendungen. Aber der neuere Version 4-Standard, der soll jetzt auch vom neuen Data model V4, also Version 4, unterstützt werden. Da kommen auch viele Performance-Verbesserungen, man muss weniger laden und so. Das ist auch eines der größeren Themen.
0: Gut. Das klingt sehr vielversprechend. Ich glaube, uns werden da die Themen nicht so schnell ausgehen. Ich freue mich schon sehr auf, ja, weitere vertiefende Gespräche und ähm, wirklich ähm, ja, Themen, die, die interessant sind für, für alle, die hier zuhören. Ähm, vielleicht noch ähm, erstmal zum Schluss, Andreas, vielen Dank, ja, gerne. dass du hier warst. Das ähm, hat, glaube ich, also wirklich jetzt einen sehr guten Überblick gegeben. Also für mich auf jeden Fall. Ich war bislang in dem UI5-Thema nicht so tief drin und ähm, das, also ich konnte jetzt schon mal sehr viel mitnehmen, also ich das profitiere schon mal und ich hoffe natürlich alle, die zuhören auch. Was die Zuhörer angeht, wir haben beschlossen, den Podcast erstmal auf Deutsch zu starten. Und weil das jetzt für uns als Beteiligte erstmal ähm, einfacher ist und wir den, den Podcast ähm, in der deutschsprachigen Community ähm, anfangen wollten, was natürlich nicht heißt, dass wir ähm, in der Zukunft ähm, auch ja auf, auf englische Episoden machen, wenn wir einen englischsprachigen oder nicht deutschsprachigen Experten haben und ähm, wie wir dann generell mit weiteren Podcast-Formaten vielleicht auch auf Englisch verfahren, das müssen wir dann für die Zukunft sehen. Aber fürs Erste bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir und freue mich auf viele weitere Episoden. Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Danke.